0: Und auch noch von mir, ich bin nicht der Schmutzli, nicht der Sami Klaus, ich bin der Joel. Auch okay? Ausnahmsweise. Sonst äh, ich kann ich das Rentier wiederholen. Das wäre mal lustig, hä? Es Rentier, Wo predigt. Wir sind in der Serie äh, The Story of Christmas und wir haben uns eigentlich ganz ein ambitioniertes Ziel gesetzt in dieser Serie. Wir wollen nämlich verstehen, warum Gott wirklich seinen Sohn Jesus auf die Welt schickt. Was bewegt ihn dazu? Es ist logisch, er hat euch so fest geliebt. Und was bedeutet das wirklich, die Liebe? Und ich merke, die Serie, die ist unglaublich essentiell für unser ganzes Verständnis von Gott selber, haben wir letztes Mal gelernt, Gottes Wesen ist Liebe. Das heißt, wenn Gott selber sagt, mein Wesen ist Liebe, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man wissen, was das wirklich bedeutet. Und ähm, ich hatte gerade diese Woche wieder ein Gespräch gehabt mit einem Kollegen von mir, der wo, wo gemerkt hat, er ist äh, über 30 jetzt und hat gesagt, hey, schau, ich habe gemerkt, das Thema, Gott ist Liebe und er liebt mich. Ich habe das in den letzten Jahren so oft falsch verstanden oder nicht wirklich verstanden. Und darum habe ich gemerkt, hey, schau, das Thema, Gott, wo dich liebt, und wie er dich liebt und was das genau bedeutet für dich, das ist das Thema, das wird dich, kann ich dir jetzt schon prophezeieren, in den nächsten Jahren unglaublich fest beschäftigen. Und darum ist es gut, schon jetzt auf der Grund zu gehen, schon jetzt hier zu suchen, was bedeutet es, dass Gott uns liebt? Was bedeutet es, dass Gottes Wesen Liebe ist? Weil es gibt ja doch auch, ganz ehrlich, ist ein bisschen ein romantischer Gedanke, wo man, wenn man ein bisschen genauer anschaut, automatisch ein bisschen Frage Fragezeichen hat. Ich meine, Gott ist Liebe, aber nachher ist es das Alte Testament und du merkst schon, es ist ein bisschen gewagt, um zu sagen, ja, unser Gott ist Liebe. Schau da, was da passiert. Und nachher ist es auch im Neuen Testament sogar noch von Jesus und sogar dort ist es ein bisschen edgy, um wirklich zu sagen, das ist jetzt Liebe, das ist der Gott, der sagt, ich bin Liebe. Wir haben im Summercamp Camp, äh, ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, Joel, in 20s prediget ihr ja sehr oft und immer ein bisschen über die gleichen Bibelstellen und immer über die gleichen Geschichten. Und zum Beispiel eine Geschichte, die wir noch nie darüber geredet haben, ist zum Beispiel, wo Jesus in den Tempel geht, zu aufräumen. Über die lassen ihr immer, immer irgendwie aus. Und ich habe sie euch da mitgenommen, habe gefunden, heute machen wir das, einfach weil wir noch nie darüber geredet haben, wir müssen ja über alles mal reden. Ähm. Oder der Gott von der Liebe, Jesus kommt auf die Welt und mich sind da, wie er äh, in den Tempel gegangen ist und dann startet da: Jesus ging in den Tempel und wies äh, alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Haben die haben ja das Zeug verkauft, damit im Tempel geopfert werden kann. Also was ist der Punkt? Oder Geld damit sie auch wieder können sie einkaufen können, die Opfer-Sachen, damit das alles gut funktioniert. Ist doch alles etwas gut. Also wie jetzt Jesus, wenn Jesus heute hier kam, würde man zuerst mal an paar Bar gehen, alle Bier aus dem Kühlschrank nehmen und an die Wand schmeißen. Dann würde zu der Kasse gehen, das Geld raus und am Boden... Ist das der ist ist Jesus, ist das Liebe? Verständlich, was ich meine? Das zeigt ein bisschen, eher ein Agro-Bild von Jesus fast. Oder etwas sehr, nicht das, was wir oder in unserer Gesellschaft damit verbindet. Das ist Liebe. Das ist liebender Gott. Er geht in den Tempel und rührt das Zeug umeinander und weist die Menschen richtig zurecht. Das ist schon ein bisschen eher nicht mehr so Liebe. Und Dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn wir dort schon manchmal Mühe haben in der Bibel, unseren Gott als Liebe zu betrachten, dann haben wir erst recht dann ein Problem, wenn wir unser eigenes Leben anschauen. Und unsere Vorstellungen, wie es laufen sollte, eine Beziehung mit einem Gott, der Liebe ist. Nicht nur unbedingt, wie er sich verhält, wenn er sich verhält, sondern auch, wie es am ist, wenn er eben nicht das tut, was wir eigentlich brauchen. Kennst du die Moment? Jetzt, Gott, wäre es Wunder, urpraktisch. Jetzt, Gott, jetzt bin ich richtig am Arsch und wo bist du? Und in dem Moment inne ist es dann eben ganz schwierig, um wirklich noch zu verstehen, ah, weisst du, Gottes Wesen ist Liebe. Weil auf der Beziehungsebene hast du nicht entdeckt, dass Gott wirklich Liebe ist. Theoretische Antworten zu geben, ist immer das eine. Ich kann theoretisch sagen, weisst Gott ist Liebe, aber Gott ist eben auch gerecht. Das ist die theoretische Antwort. Also Gott hat eine die Hand, wo er dich liebt und streichelt und gleichzeitig hat er eine Hand, wo er dich schlägt und straft für jeden Fehler, den du machst. Und das ist so ein theoretisches Bild, das ich auch schon gehört habe. Ist nicht mein Gottesbild, aber äh, schockierend, wie krass lang sich das haltet. Und wenn es zu der Liebe von Gott äh, kommt, dann ist sowieso noch recht viel so Klischees und so, wo man theoretisch das versuchen, zusammenzubringen. Aber ich möchte auf einer anderen Ebene eben ansetzen, auf der Beziehungsebene. Ich möchte in die Geschichte ähm, wie ich aufgewachsen bin mit meinem Dad aufgewachsen bin. Das ist ja logisch, ein Vater liebt einen, theoretisch weiss man das. Ähm, aber ich habe gemerkt, dann so als Teenager, ich bin sehr unterschiedlich vom Charakter wie mein Vater. Übrigens nicht nur das, sondern in den letzten habe ich etwas herausgefunden, das ich nicht gewusst ähm, Mein Dad hat Skischuhe gekauft und hat gesagt, du darfst die auch mal anlegen. Und dann haben wir so Füße verglichen. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Fuß viel breiter ist. Und dann sagt meine Mami: Weisst, Joel, wir zwei haben breite Füße und der Papi und, äh, und mein Bruder und meine Schwester, die haben schmale Füße. Und dann habe ich gedacht: Ah, wie der Fuß so der Charakter. Ist dir schon mal aufgefallen? Nicht, hä? <lacht> Wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Anyway, bei uns in der Familie ist das so: Breite Füße. Äh, ist der ein Charakter schmale es eher der andere vielleicht. Meine Mami und ich, äh, wir sind eher uns ähnlich. Und mein Vater ist eher, ähm, ich bin so ein bisschen der Wild, der verträumt einmal der kreativ einmal der, der einfach mal ins Blaue raus etwas macht. Und mein Vater ist sehr gut geplant. Er ist unglaublich schlau und gut mit Geld umgehen. sehr gewissenhaft und wenn er etwas, äh, etwas anfängt, dann bringt er es das auch zu Ende. Und darum war er auch immer eher streng. Gewesen. Und als Teenager habe ich dann gemerkt, mein Dad ist okay, streng und er hat erwartet an mich, dass ich auch in gewissen Sachen gewissenhafter bin, als ich es eigentlich kann sein. Und dann kommt die grosse Frage, und die kommt aus der Beziehung, nicht aus der Theorie. Theoretisch hat es mich nicht interessiert, ob mich mein Dad theoretisch liebt. Aber aus der Beziehung ist die grosse Frage. Liebt mich mein Vater so, wie ich bin? Oder liebt er mich so, wie ich sollte sein? Soll? Und das ist eine unglaublich tiefe Frage, die du dir eines Tages auch stellst, bei Gott oder vielleicht schon gestellt hast. Liebt dich dein Gott so, wie du bist, oder liebt er dich so, wie du solltest sein? Verstehst du, was ich meine? Das ist ein großer Unterschied. Und der Punkt ist, wie du auf diese Frage reagierst, ob du denkst, ja, Gott liebt mich wirklich so, wie ich bin. Und ob du dich auch so verhaltest und ob du das auch fühlst oder ob du es tief eigentlich denkst, ja Gott liebt mich vor allem so, wie ich sollte sein, das macht einen grossen Unterschied. Und das hat große Folgen auf das, wie du lebst und wie du Gottes Liebe wirklich in deinem Leben hinein kannst überhaupt erleben ich möchte einsteigen ähm, und, und das miteinander anschauen. Heute äh, Abend, mein Titel ist, ist das Gottes Liebe annehmen. Praktisch annehmen. Ja, aber wie? Wie genau lernen wir wirklich Gottes Liebe annehmen? Ich habe gemerkt, vor, äh, vor, vor etwa zwei Jahren oder so, als ich plötzlich so ein bisschen in eine Kri unerwartete ein Krise gekommen bin, dass ich eigentlich nicht konkret gewusst habe, wie kann ich wirklich die Liebe von Gott, jetzt, wo ich sie über alles brauche, ganz konkret, was kann ich machen, damit ich sie kann annehmen kann. Wie kann ich wirklich jetzt, wo ich in, in einem Loch bin oder ein Mangel in mir kommt, ein seelisches Loch, wie kann ich ganz konkret die Liebe von Gott annehmen und in dieser Liebe bleiben? Und das ist aber das, was Jesus uns gesagt hat. Ich möchte mitnehmen, ähm, kurz bevor Jesus gefangen genommen worden ist und an das Kreuz gegangen ist, hat er eine Abschlussrede an seine Jünger. Und im Johannesevangelium sind über viele Kapitel ist das aufgeschrieben. Und etwas dort inne, wo Jesus seinen Jünger noch sagt, ist, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und darum bleibt in meiner Liebe. Ist doch einfach, oder? Also jetzt, heute Abend, bleib in der Liebe. Dann gehst du irgendwann schlafen und dann bleib in der Liebe. In der Nacht, wenn du schlafst, bleib in der Liebe. Am Morgen, wenn du aufstehst, bleib einfach in der Liebe und dann gehst du schlafen. Und dann bleibst du einfach in der Liebe und dann gehst du zum Mittagessen mit dem Chef, wo du nicht so magst. Aber trotzdem bleib in der Liebe. Dann gehst du wieder ins Büro. Am Abend gehst du heig, heim, duschen, bleib in der Liebe. Und dann gehst du an ein Date. Bleib in der Liebe. Das Date läuft nicht so gut, aber bleib trotzdem in der Liebe. Wenn du am Abend wieder ins Bett gehst, dann bleib in der Liebe. Oder? Und die Floskel, bleib in der Liebe, ist, die wünsche ich mir, dass du das weißt, ganz genau, was bedeutet es für dich, ich bleib in der Liebe. Was bedeutet es für dich, wie kannst du dein Herz in der Liebe behalten, dass du kannst sagen, in all dem drin, wo läuft, ich bleib in der Liebe. Und jetzt lass uns schauen, was Jesus sagt, wie können wir in der Liebe bleiben. Jesus gibt nämlich gott die Antwort. Jetzt kommt Jesus sagt das ganz praktisch, Wir bleiben wir in der Liebe. Wenn ihr... «Meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.» also Es geht alles drum wieder, schön das mit der Liebe, schlussendlich geht es nur um eins, du musst dir die Gebote halten. Also sozusagen, und jetzt kommt das große Missverständnis von vielen Christen und eine Theologie, die sich in vielen Herzen festbrennt hat, Jesus liebt dich und drum leist jetzt etwas. Es ist interessant, wie Leute, wo nie in einer gsi sind, nichts mit Religion zu tun, dann äh, entscheidet sich für Jesus und nach einem Weile ist ihr Bild, okay, Jesus liebt mich, ich muss jetzt leisten. Das ist so tief bei uns inne. Ich weiß nicht, wer die Theologie erfunden hat, dass: hey, Gott liebt mich und drum muss ich jetzt etwas leisten. Das ist so tief in uns innen. Und ich möchte dem ein bisschen auf den Grund gehen, weil ich glaube, das Ganze kommt aus etwas, dass wir grundsätzlich immer noch Angst haben. Angst vor dem, dass wenn ich natürlich jetzt nicht leiste, dann könnte es noch sein, dass Gottes Liebe nicht mehr langt für mich. Ich tue das hier mal aufhängen. Es ist eine Angst da, dass es nicht langt. Angst. Und jetzt lassen wir es weiterlassen. Ich möchte in den ersten Johannesbrief hineingehen, weil die Bibelstelle von dem Gebot müssen wir anders lernen verstehen. Und dem gehen wir jetzt auf den Grund. Im ersten Johannesbrief dort steht, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Also irgendetwas an der Theologie. Jesus liebt dich und darum leiste hat irgendwie gar nicht auf. Dann wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz mehr. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Wer in dem innen ist und die Theologie noch hat und das ist im Herz innen noch fühlt, hey, okay, ich muss, ich lese es lieb mich, aber ich muss jetzt noch leisten. Ich muss jetzt noch einige, geben, weil sonst lange es wahrscheinlich nicht. Für den ist immer noch weißt, das Gesetz. Eines Tages komme ich ja, werde ich ja dann gestraft. Und von dieser Strafe, auf die lade ich mich nicht ein. Darum lieber... Ah, oh, jetzt ist es okay. Meine Konstruktion ist nicht so gut. mal schauen. Es ist besser für mich, ich he mich fest an dieser Angst, ich leiste weiter. So ist das Risiko kleiner, dass ich eines Tages ein vor Gott und ich der Strafe bestraft werde. Und es ist einfacher, sehr oft sich festzuheben an dieser Theologie und zu sagen: Okay, Gott liebt mich, aber ich leiste jetzt mal gleich noch ein bisschen weiter. Ich schaue gleich noch grundsätzlich, dass ich gut da Lass uns weitergehen in dem drinnen. Im nächsten Vers. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Also in der Liebe. Was gibt uns Gewissheit? Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und, nach, äh, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Also was eigentlich da der Johannes sagt, der gleiche, der das Evangelium geschrieben hat, äh, sagt, schau, das ist nicht so, dass du das Gesetz nehmen musst und das Gesetz wieder erfüllen damit du die Liebe kannst annehmen kannst. Sondern das, worum es geht, ist schlussendlich, du musst die Liebe musst du annehmen und ihr vertrauen. Luke ich habe gemerkt, viele von uns, nicht, bei uns nicht, in unserer Theologie, ist es immer noch ein bisschen so, dass wir gleich noch ein bisschen müssen wir wahrscheinlich schon leisten müssen. Ein bisschen müssen wir ja gleich noch gleich noch Angst, es könnte eines Tages noch Gott kommen und uns verurteilen. Und Wenn man das praktisch anschaut, gibt es immer noch ganz viele Sachen mehr, die es einfacher ist. Die Liebe wirklich annehmen, ist eben schwierig, weil die Liebe annehmen, bedeutet das, du musst immer etwas loslassen und dich in die Liebe kehren lassen. Es ist immer ein mutiger Schritt, wo du etwas loslassen musst. Ich lebe noch. Alles gut. Glaub mir, ich kann den Horror von dem selber. Aber es ist für mich genau das richtige Bild. Ich weiß nicht, ob mir das weh macht, jedes Mal habe ich wieder Schiss, aber schlussendlich es ist es immer einfacher, sich festzuheben an irgendetwas in deinem Leben, als einfach darauf zu vertrauen, okay, Gott liebt mich und es kommt dann schon gut. Am Abend, wenn du im Bett liest, ist es einfacher, nochmal deine Leistung durchzugehen und um dir Sorgen zu machen. Über das, was kommt, echt lange es echt, nicht. Dich beurteilen selber, nach dem, wo gerade ist, wo jedem Tag durch war, als am Abend sagen, ich lasse alles los und lasse mich gehen in Gottes Liebe. Es wirkt ja unvernünftig in dem drinnen. Aber genau das braucht es. Sorry für alle, die mich verschreckt haben, aber wenigstens passen jetzt wieder auf. <lacht> Schau, liebe Freunde, wir müssen, wir müssen zusammen das so anschauen. Wenn Gott davon ritt vom Gesetz, oder wenn Jesus in der Bibel stellt, sagt: Hey, bleibe in der Liebe, wie? Das Gesetz. Dann meint Jesus, was damit? Was ist das Gesetz? Was fasst das Gesetz zusammen? Lieb. Lieb den Gott und liebe den Nächsten wie dich selber. Wenn du willst in der Liebe von Gott bleiben, was ist das Beste zu machen? Lern, Liebe. Gib dich ganz der Liebe hin. Lern selber dein Gottliebe, deine nächste Liebe und dich selber lieben. Das, das, um das geht es beim Gebot. Und wenn, wenn wir vom Gesetz reden, dann geht es nicht darum, du musst leisten. Dann geht es darum, hey, ich gebe dir einen Keimtipp. einen Trick. Lern Liebe zu leben. So lernst du praktisch, dich zu verwurzeln in dieser Liebe von Gott. So lernst du dich immer wieder fallen zu lassen in die Liebe rein. Lern zu lieben. Ich mache dir ein Beispiel, das ähm, dir vielleicht auffällt. Ähm, zur Zeit ist äh, Uni-Hockey, Uni-Hockey-WM, ja. ich weiss nicht, ob ihr das geschaut habt, ich habe mal auf SRF gesehen, es wow, ist Uni-Hockey-WM, ich habe da ein Bild mitgebracht. Und äh, die Uni-Hockey-WM ist in Prag und die Schweiz spielt morgen im, äh, im Halbfinale im, äh, in Prag. Und ja, bei uns ist Unihockey eher so ein, ein kleines, ein kleiner Sport. Aber ähm, spielt die Schweizer Nazi Uni hockey nazi in dem grossen, in der Donau-Arena. Äh, gerade neben der Donau es eine riesige äh, Arena und dort spielen sie im Halbfinale. und den Zug ins Finale. Hat irgendjemand schon mal Uniok gespielt? Was ist euch sofort aufgefallen? Das scheiß Bild ist nicht Uniok. Was ist es? Landhockey, das ist nicht Unihockey. Wieso weißt du das? Ali, ich habe, ich habe euch gerade gespürt da unten, gerade agro wurde. Er, er hat schon die Schuhe in der Hand zum Aufrühren. Lass uns schauen, wie Unihockey aussieht. Unihockey sieht nämlich so aus. Und jeder, der Unihockey schon mal gespielt hat, der weiß, Unihockey spielt man in einer Halle. Uni-Hockey hat man einen anderen Schläger und einen kleineren Ball. also Nein, der Ball ist etwas gleich groß, wo Löcher drin hat, wo ganz leicht ist. Es ist ganz eine andere Form von Hockey. Und all, wo Uni-Hockey gespielt haben, denen fällt es Gott auf. Das ist nicht uni -Hockey. Und so ist es mit der Liebe von Gott. Wenn du lernst zu lieben und du bist trainiert in dieser Liebe und du liebst deinen Gott, du liebst deinen Nächsten und du liebst dich selber, dann schnallst du schnell, was ist die Liebe von Gott und was ist die Liebe von Gott nicht. Ist jemand schon mal in Prag gewesen? an der Donau? In Prag an der Donau. Gratulieren. In, Do, in Prag hat es keine Donau. In Prag ist da. Aber wir alle, niemand, vielleicht war schon mal dort, gewesen, aber niemand hat gemerkt, dass Donau nicht in Prag ist. Aber wenn du jemanden jetzt da inne hättisch und er lebt in Prag den ganzen Tag, am Morgen steht er auf in Prag, er lebt in Prag, geht er arbeiten und am Abend geht er wieder ins Bett schlafen in Prag. Und das über Jahre, dann merkt er, der kennt Prag so gut, dass er sofort merkt, du weißt was, Donau gehört nicht auf Prag, das ist Moldau. Und so ist es mit der Liebe. Wenn du in der Liebe lebst, wenn du dich darum kümmerst und du liebst in Gott und im Alltag ist dein Gedanke, wie kann ich die Liebe leben? Am Morgen, wenn du aufstehst, du liebst. Und wenn du arbeiten schaffe, du liebst. Und wenn du wieder ins Bett gehst, du liebst. Das ist die Art und Weise, wie du dich selber lernst, wie dein, dein Herz lernt, sich zu sensibilisieren. Wie funktioniert die Liebe von Gott? Und das ist praktisch, meine Damen und Herren, das ist praktisch, wie du lernst, dein Leben zu verwurzeln in der Liebe von Gott. Und immer das Liebe, das Gottliebe, die Nächstenliebe und dich selber lieben, ist genau wieder etwas, wo du musst loslassen musst und dich gehen lassen Wenn du deinen äh, Nächsten liebst, dann geht es darum, sehr oft, jetzt muss ich schauen, dass es das nicht kaputt macht. sehr oft geht es darum, du musst deinen Egoismus loslassen. Du musst deinen Egoismus da anhängen und sagen: Hey, guck, Mein Egoismus, ich muss ihn loslassen. Es geht nicht nur um mich. Und weißt du, was ich dir sagen darf? Das ist das Gesündste, was du machen kannst. Dich nicht immer um dich selber drehen. Dich nicht darum drehen, wie geht es mir? Was kann ich noch für mich tun? Was kann ich noch für mich haben? Und erst dann, in dem Sinne, dass du deinen Egoismus loslässt, merkst du plötzlich, wie sich die Liebe von Gott plötzlich kann entfalten kann. Ich kann jetzt nicht mehr, runter, aber ich lasse den mal. Und was auch kann sein, dass du musst Passivität loslassen. Ich habe ja, eine Zeit lang, ein Jahr lang habe ich. Das ICF Zürich City geleitet, äh, so eine äh, Location vom ICF Zürich, mit in der Stadt. Und ich habe gemerkt, ich habe mich verschätzt, ich habe nicht mehr keine Energie mehr für das. Und dann haben wir das wieder aufhören. Und mega viele Leute sind zu Recht auch ab mir enttäuscht gsi haben gefunden, Joel, du hast dich verschätzt und jetzt haben wir keine Kilo mehr da und das wäre so leer gewesen und jetzt geht es nicht mehr. Ähm, zu sind sie in die gewesen und dann ist es auseinander und man hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren und ich gemerkt, es wäre das Einfachste für mich jetzt, um einfach zu sagen, ja, dann sind wir halt in Tasche, und ich verstehe es und so und es ist mir egal und ich lasse. Und in der Passivität hinein zu sein, wäre so einfach, es wäre das Einfachste gewesen und dann habe ich gemerkt, dass Gott mir aufs Herz geht, Joel, Liebe bedeutet, mach du wieder einen Schritt dann habe ich letztens das Telefon in die Hand genommen, Nachrichten geschrieben, SMS und, äh, und verschiedene Sachen und habe gemerkt, komm, ich werde aktiv, ich mache einen Schritt. Ich lasse ich las jetzt diese Freundschaften nicht einfach auslaufen, ich mache einen Schritt. Und das hat mich selber nicht nur beflügelt in diesen Freundschaften hinein, sondern es hat mich näher in die Liebe zu Jesus spürbar, erlebbar hinein verschmolzen. Es ist ein Geheimnis, liebt die Nächsten. Es bringt dich näher, tiefer in die Liebe zu Jesus. Es heißt aber, lieb den Nächsten wie dich selber. Lieb dich selber. Und ich habe eine Frau eingeladen. Sie ist eine der Leiterinnen im Newsplanet. Und sie wird uns darüber erzählen, was es bedeutet, sich selber zu lieben. Janice.
1: Also, ich muss so ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös. Aber ich freue mich auch mega fest zu um euch mitnehmen auf den Weg, ja, wie das ich Gottes Liebe erlebt habe oder auch noch heute erleben. Und zwar habe ich jetzt aus Nervosität mein Schildli vergessen. Ich hole schnell. Ich hatte mega schwere Depressionen, gehabt, viele Jahre, und ich bin wirklich am Tiefpunkt angekommen. ich habe keinen Ausblick mehr gesehen und ich han mehr, gwüsst, wie weiter. Ich bin in der Klinik gsi, han Medikament gno und die Sache hat mich unterstützt, aber es hat mich wie nöd drus usegholt es hat sich nicht angefühlt, wie wenn Gott mich lieben würde. Aber das isch mega Wahrheit gsi. Ich habe statt Gottes Liebe zugelassen, dass die Depression eigentlich meine Identität ist. Ich habe mich darüber identifiziert, das ist das, was Meister meisten Raum in meinem Leben hat. Und so habe ich eigentlich irgendwann gemerkt, die Ablehnung, die ich gegen mich selber habe, ich umklammere die richtig. und das ist das, was ich mich wieder festhebe. Es war einfacher für mich, um die Ablehnung gegen mich selber in meinem Leben zu haben, Statt sie loslassen und ich lasse mich jetzt nicht nochmal kehren, ihr habt gesehen, wie gut das der Joel vorgemacht hat, ähm, und mich einfach in die Liebe Gottes kehren, alles oh, nicht mehr.
0: Soll ich dir helfen? Findet
1: ja, genau. Wenn man die Ablehnung loslässt oder der Umstand, die Krankheit, wo man sich so daran festhebt, dann fühlt es sich so, wie wenn man befliegt. Und zwar nicht auf eine geile Art. Es ist so unsicher, man weiß nicht, an was kann ich mich festheben. Was ist das, was mir Halt gibt? Wo ist die Liebe Gottes? Und ich habe gemerkt, Gott will mich heilen. Und ich habe wirklich so das Gefühl, es speziell, es war wie ein Angebot, das Gott gemacht hat. Er hat gesagt, hey, wenn du die Heilung, die Freiheit in deinem Leben willst, dann musst du es annehmen. Und dort habe ich gemerkt, ich muss die Depression und die Ablehnung bewusst loslassen, damit meine Hände frei sind, dass ich Gottes Geschenk kann annehmen die Freiheit. Und ich habe wirklich laut gesagt, ja, ich will die Heilung, ich will wirklich die Freiheit annehmen. Und es hat mich so viel Überwindung gekostet. es hat mich so viel Mut gekostet, um das, was ich kenne, das, was Alltag ist, in meinem Leben loszulassen und nicht zu wissen, was nachher kommt. Aber Gott hat mir versprochen, alles, was von ihm kommt, ist gut. Und Schon vor dieser Heilung und auch nachher noch ist ein Prozess gekommen, wo ich wirklich gelernt habe, hey, wie kann ich aktiv in die Liebe stehen? Was kann ich aktiv und praktisch machen, damit Gottes Liebe in mir Realität wird? Und ich habe gemerkt, dass ich darf Hilfe annehmen. Darf. Ich darf in eine Klinik gehen, an einen Ort, der mir gut tut. Ich darf Medikamente nehmen, wo man sagt, dass sie mich unterstützen können. Und ich darf einfach ein Gespräch suchen mit einer Freundin, wo ich weiß, es ist mega im Vertrauen und das kann mir helfen. Und wieder habe ich gemerkt, hey, ich muss an meinem Selbstwert arbeiten. Ich habe gemeint, jeder andere Mensch ist mehr wert als ich selber. Ich habe nicht verstanden, dass wenn es heisst, «Liebe die Nächsten wie dich selber, dass es voraussetzt, dass ich mich liebe.» Und so bin ich zu meiner Family gegangen, zu meinen Freunden gefragt, ob sie drei Sachen aufschreiben können, die sie cool finden an mir, wo sie, ja, wo sie, wo sie sehen, das kann ich gut. Und ich habe die Sachen genommen und es war so viel einfacher für mich, das anzunehmen als wenn ich selber über mich muss ausdenken Und doch habe ich gemerkt, auch ich muss aus meiner Komfortzone gehen und ich bin etwa zwei Minuten lang vor dem Spiegel gestanden und habe versucht, Sachen zu sagen, die ich schön finde an mir. Und ich sage, man kommt sich so komisch vor. Es ist wirklich nicht ein geiles Gefühl. Aber es ist eine Übung, die ich lerne, einfach Sachen in mir zu sehen, die Gott in mir geschaffen hat. Und ich bin noch heute auf dem Weg, aber ich liebe es einfach, um immer mehr zu entdecken, wie sehr Gottes Liebe und seine DNA schlussendlich in mir verankert ist. Und ich habe auch gelernt zum Bibelfers, wo Gott einfach sagt, wie sehr er mich liebt oder was er für einen Plan hat, mit meinem Leben über mir auszusprechen, weil ich glaube, das Wort mega Kraft hat. Und ja, Gott hat mich einfach in dieser Liebe eingeladen, auf einen Weg zu meiner Identität, wo er mir gegeben hat. Und für mich bedeutet es, in Gottes Liebe zu bleiben, ein Ja zu mir selber.
0: Ich glaube, sich selber lieben bedeutet immer wirklich auch etwas loslassen. Es ist immer einfacher, sich mit anderen zu vergleichen, als einfach zu sagen: Hey, Gott liebt mich so wie ich bin. Es ist immer einfacher, sich selber zu verurteilen für das, was nicht gut läuft, für die Fehler, die man hat, wo man sich selber aufregt, ab sich selber, als einfach wirklich sich selber zu vergehen. Ich möchte das Letzte noch erwähnen: Liebt in Gott. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf den Jesus, wo in dem Tempel innen ist. Und ich merke, am bin ich gar nicht so unfroh, wenn ich einen Jesus habe, der mir ja sagt, jetzt lade das Seil einfach los. Lade die falsche Sicherheit einfach los. Ich schiesse den Tisch jetzt mal um. Es fällt dir immer einfacher, ein Programm zu machen, irgendetwas, das dir sicher läuft. Es fällt dir immer einfacher, zu leisten, ein Business zu machen, zu funktionieren, fällt dir immer einfacher, als einfach mal zu sagen, ich nehme jetzt die Liebe an und ich lasse mich einfach gehen. Und das ist für mich das Bild, das ich mir wünsche, dass am heutigen Abend so ein Moment ist, wo Gott sagt, hey, liebe mich, bedeutet, nimm auch meine Liebe an. Und heute Abend bitte ich euch, lasst uns aufstehen und lasst uns dem Jesus begegnen, der in den Tempel gegangen ist und gesagt hat, hey, da gibt es Tisch, wo ich mit will. Könnt ihr schon warten, ich sage euch nachher zum Aufstehen. Ähm, sorry, das war ein bisschen unfair von mir. Lasst uns dem Jesus fragen heute Abend welchen Tisch wirst du in meinem Leben umstoßen? wenn du heute bei mir reinkommst. Vielleicht auch welches Schild wirst du runtergehen lassen? Welches Seil muss ich loslassen? Welche falsche Sicherheit hindert mich eigentlich nur daran, mich mal loszulassen und in deine Liebe zu gehen? Jetzt stehen wir alle auf und ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du deine Liebe wirklich bewiesen hast. Und wir wissen jetzt, Jesus, und wenn wir es versuchen zu verstehen in der Theorie, dann, 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 ja, Jesus, dann gibt es so viele Gründe um Bibel und Bibelstellen um und theologische Sachen, wo uns in den Sinn kommen, wo wir glauben können, Jesus. Aber ich bitte dich heute Abend um mehr. Ich bitte dich um mehr, Jesus. Ich bitte dich, dass du dort ankommst was uns so schwierig fällt, zum loslassen und um deiner Liebe zu vertrauen. Und Jesus, heute verbergen wir nicht, wo es uns zu fest wehtut, als dass wir es einfach können. Wo wir vielleicht auch es nicht, es nicht wahrhaben können, Jesus, wo uns die Wahrheit viel zu fern ist, Jesus. Dass deine Liebe uns wirklich könnt Ganz umgeben. Ich bitte dich, Jesus, komm genau dort hinein. Wir werden noch drei Bibelferse hören. Lass dich direkt in dein Herz gehen. Dann gehen wir direkt in die Worship.
1: Das ist die wahre Liebe. Nicht ich habe Gott geliebt, sondern er hat mich zuerst geliebt und hat seinen Sohn geschickt, damit er mich von meiner Schuld befreit. Denn Gott hat mich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich hergegeben hat. Ich, wo ihn glaube, wird nicht zum Grund gehen, sondern ich werde ewiges Leben haben. Das Eine aber weiß ich: Ich liebe Gott, darum dient mir alles, was passiert zum Guten. Das gilt für uns alle, wo Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Schatz, unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus in einer Geburt Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den i 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jede Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren, für Smart Groups, Camps oder was sonst noch so auch bei uns in der Chile. Danke für seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.